Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta seminar yang kami hormati, ibu-ibu pengurus BPKK DPP Partai Keadilan Sejahtera, yang saya hormati juga ibu-ibu para pejabat publik yang mungkin hadir di sini, yang ada di legislatif di berbagai levelnya. Kemudian yang saya hormati juga ibu-ibu pengurus BPKK dari seluruh Indonesia. Pertama-tama, mari kita bersyukur pada Allah atas kesempatan yang diberikan pada kita semuanya untuk bisa bersilaturahim, kemudian saling berdiskusi terkait tema perlindungan anak ya, di dalam Islam secara khusus dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Kemudian saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Terima kasih pada pengurus uh, PKK dalam hal ini ibu saya sendiri yang telah mempercayakan kepada saya untuk sedikit berbicara di sini dan tentu posisi saya di sini sebagai anak-anak atau sebagai anak ya, niatnya adalah banyak mengambil pengalaman dan mengambil pelajaran dari ibu semuanya sambil mungkin kalau ada dari saya yang bisa saya bagi saya bagi uh, dan juga saya ingin disclaimer di awal ya uh, sebenarnya uh, concern saya tidak secara khusus terkait anak dan keluarga uh, sebagaimana sudah diperkenalkan oleh Ibu Neni, Ibu moderator tadi, uh, terbelakang akademis saya dan juga uh, ikhtimam saya selama ini bukan di situ namun uh, beberapa uh, apa namanya waktu terakhir sedikit banyak mengalami apa istilahnya semacam uh, pemfokusan uh, pada isu ini pada isu ini, selain karena diamanahi ini juga kemudian beberapa waktu terakhir saya diamanahi menerjemahkan satu buku dalam bahasa Arab yang berjudul Pertanyaan-Pertanyaan Anak Seputar Keimanan ya, yang akan diterbitkan oleh Merbit Gemah Insani belum terbit tapi katanya akan segera terbit kemudian juga Ihtimam ini semakin menguat ketika kemudian kita semakin menyadari bahwa isu ini merupakan isu berkita bersama dan tidak hanya isu seperti yang dibilang Bang Haldi tadi bukan hanya isu kaum ibu saja bukan hanya isu kaum ibu saja atau kaum perempuan saja namun ini isu kita bersama karena ini terkait dengan core atau inti dari satu satu generasi Ya, satu generasi yang menjadi bahan baku dari masa depan kita semuanya, ya, masa depan umat, masa depan bangsa. 
Kemudian tema yang dimintakan kepada saya adalah uh, perlindungan anak dalam perspektif hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan uh, ulama-ulama uh, masa lalu atau yang disilahkan dengan kitab turas. Tentu karena tadi konsen uh, akademis atau konsen saya selama ini bukan di bidang tarbiyatul aulat atau pendidikan anak. Jadi pendekatan saya mungkin lebih kepada berbagi eh, bagaimana pandangan teks-teks syariat memandang isu ini. Jadi lebih kepada diskusi yang sifatnya pengetahuan. Adapun kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pengalaman atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis, saya serahkan kepada pengurus BPKK untuk menjawabnya. Seperti itu. Jadi saya akan fokus kepada isu-isu yang secara khusus Bagaimana bagaimana Islam dalam hal ini secara khusus teks-teks agama secara khusus adalah hadis Nabi dan sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tradisi ulama-ulama dahulu menjawab isu seperti ini. Baik, Bismillah rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sudah dikutip oleh ibu kita Ustazah Haran Rohana, beliau banyak sekali menggali bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perhatian terhadap apa yang kita kenal sebagai generasi penerus sebagai anak-anak Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan perlindungan kepada mereka kepada anak-anak secara khusus dalam berbagai teks Al-Qur'an dalam berbagai teks Al-Qur'anul Karim. Izinkan saya mengutip ayat yang dikutipkan tadi oleh ibu kita Ustazah Rohana ayat-ayat 9 dari surat Anisa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dha'afan khawfu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan kata yang benar. Kebetulan secara personal saya sedang mengajar ayat ini di mata kuliah tafsir di Libya di semester 3. Uh, ayat ini terkait dengan uh, hukum anak-anak yatim dan orang-orang yang akan meninggalkan anak sebelum mereka wafat orang-orang yang mereka meninggalkan anak sebelum mereka wafat e, para ulama tafsir ketika mengomentari ayat ini mengatakan ayat ini ditujukan kepada mereka yang dalam keadaan sakrokuman atau ditujukan kepada mereka yang e, hadir sedang menghadiri proses sakratul maut orang yang akan wafat orang yang dalam keadaan sakratul maut atau orang yang hadir ketika menghadapi sakratul maut hadir orang yang sedang sakratul maut itu diperintahkan untuk mengingatkan orang yang wafat ini atau orang yang menjelamat wafat ini diperintahkan untuk mengingat mengingat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat bahwa ada generasi yang akan ditinggalkan ya ada generasi yang akan ditinggalkan nah ketika akan meninggalkan generasi ini maka mereka diminta untuk menyiapkan apa yang terbaik dan ayat ini konteksnya adalah tentang harta secara khusus ayat ini tentang harta karena ayat-ayat sebelum ini berbicara tentang 
uh, hak waris dan juga persis setelah ayat ini berbicara tentang hak waris juga seperti itu jadi betul sebagaimana dia disampaikan oleh ibu kita tadi Ustaz Zorhana kalau dalam masalah uh, harta saja kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempersiapkan yang terbaik ya mempersiapkan yang terbaik bagaimana dengan aspek aspek hak-hak yang lain yang terkait dengan pemenuhan hak jiwa, hak pendidikan, hak agama dan seterusnya. Baik. E, pembahasan saya diluluskan rahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga Bapak-bapak mungkin ada yang hadir. Pembahasan saya akan berfokus kepada bagaimana Islam mendefinisikan anak itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Islam menetapkan Islam dalam hal ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan atau menentukan hak-hak anak anak yang wajib dilindungi seperti itu. Demikian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Uh, dalam teks-teks syariat sering digunakan istilah at-tifl untuk merujuk kepada anak. Misalnya di dalam surat An-Nur ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza balaghal athfalu minkumul hulum wa idza balaghal athfalu minkumul hulum." Dan jika atfal, atfal itu jamak dari tiflun, ya, sampai pada usia bermimpi. Sampai pada usia bermimpi. Jadi, teknik syariat menetapkan bahwa, atau ayat ini menetapkan bahwa tifl atau anak adalah ketika mereka dilahirkan sampai masuk usia balik, di mana syariat kita menetapkan bahwa ukuran balik adalah ketika dia bermimpi atau bermimpi basah. Seperti itu. Kemudian pada ayat kelima dari surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqakum min turabin." Mohon maaf surah Al-Hajj, "Tsumma nukhrijukum tifla." "Tsumma nukhrijukum tifla." Kemudian kami mengeluarkan kamu dari rahim ibumu tifla dalam bentuk seorang anak kecil. Ini dalam nas syariat Kemudian kalau kita bandingkan dengan definisi global secara umum yang dipakai oleh UNICEF dan juga oleh apa namanya lembaga-lembaga internasional dan juga kemudian diadopsi oleh setengah undang kita, anak diukur dengan usia dimulai dari ketika dilahirkan setiap manusia yang dilahirkan yang sampai dia mencapai usia 18 tahun. Jadi ada sedikit perbedaan dalam definisian apa namanya batas usia seorang manusia itu disebut anak Islam memberi memberi ukuran seorang anak disebut anak atau seorang manusia disebut anak ketika dia mencapai usia bermimpi terlepas kapan mimpinya itu bisa 12 bisa 13 bisa 15 bisa 18 adapun dalam standar kita di dunia modern atau hari ini kita menentukan usia anak itu manusia disebut anak ketika dia mencapai usia 18 tahun nah dalam teks-teks syariat ada padanan-padanan kosakata yang lain untuk merujuk kepada fase anak-anak itu ya ada padanan-padanan kata yang lain yang digunakan oleh teks-teks syariat dalam hal ini adalah Al-Quran dan juga hadis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya adalah yang pertama adalah as-sabi. Misalnya di dalam surat Maryam ketika Allah Subhanahu wa taala 
bercerita tentang Nabi Yahya, Rasulullah SAW dan sudah kami berikan kepada Yahya itu al-hukmah sobiyah kebijaksanaan ketika dia masih anak kecil ketika dia masih kecil jadi istilah sobi itu digunakan juga untuk merujuk kepada tifel kata para ulama sobi itu adalah anak yang belum balik secara khusus Imam Asyuyoto berkata secara kebahasaan anak di dalam kandungan itu disebut janin jika dilahirkan maka disebut sobi jika jika sudah disapih setelah 2 tahun disebut gulam sampai usia 7 tahun kemudian setelah itu disebut yafi' 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 itu sampai dari 7 sampai 10 tahun kemudian setelah usia 10 tahun disebut hazwar ya hazwar hingga usia 15 tahun sementara para fukoha dalam eh, apa namanya dalam penggunaan istilah literatur kitab-kitab fikih itu sering menggunakan istilah sobi bagi siapa saja yang belum balik dari sejak dia dilahirkan sampai dia siap siap balik. Selain kata sobi yang di, terminologi yang digunakan untuk merujuk kepada anak itu disebut itu juga adalah terminologi asfir sobi artinya kecil ya. itu juga disematkan kepada manusia sejak lahir hingga hingga lahir. Kemudian juga alwalad kata al-walad ini juga digunakan di dalam Al-Quran, juga digunakan dalam hadis-hadis Nabi Wasallam. itu sering juga digunakan untuk merujuk kepada anak yang dari lahir hingga balik ya, dari lahir hingga hingga balik, meskipun dalam beberapa penggunaan ayat walad itu juga digunakan untuk merujuk kepada posisi anak kepada orang tua, jadi tidak terbatas sampai usia balik, tapi ketika dia sudah dewasa pun sudah melewati usia balik pun dia masih walad seperti dalam ayat-ayat waris dalam surat An-Nisa ayat 11-12 itu juga digunakan istilah walad untuk merujuk kepada anak dari orang tua yang meninggalkan warisan kemudian juga ada istilah al-gulam gulam ya. gulam ini juga digunakan oleh Al-Quran digunakan juga oleh hadis Nabi Wasallam. gulam ini biasanya dalam bahasa digunakan untuk merujuk kepada anak kecil pasca dia 2 tahun sebagaimana terminologi asyuyote tadi setelah dia 2 tahun sampai dia tumbuh janggut ila haddil iltiham karena orang Arab itu biasanya jenggotan jadi apa namanya sering digunakan sebagai ukuran atau tanda bahwa anak bahwa anak ini sudah menjelang dewasa baik kemudian istilah lain misalnya yang juga digunakan oleh Syariat gunakan oleh istilah syariat adalah al-fatah, al-fatah, al-fatah ini atau al-fatah, fatah ini adalah ter- adalah sinonim dari kata asyam. Sering kita istilahkan dengan istilah anak muda atau pemuda, ya, pemuda. Biasanya ini diistilahkan untuk merujuk kepada uh, anak-anak pas atau anak pasca usia anak-anak, maksudnya ketika dia sudah melewati balik. Ya. Kemudian istilah lain juga yang digunakan dalam teks-teks syariat adalah istilah al-murahid. Murahid, murahid. Ada perbedaan menggunakan istilah murahid dalam teks-teks teks-teks syar'i dengan istilah murahid dalam penggunaan istilah modern. Kalau di dalam istilah modern, murahid itu sering 
dimaksudkan untuk merujuk kepada usia remaja. Usia remaja. Makanya di sini saya tunjukkan dalam terminologi modern, murahin itu sering dimaknai adolescence, ya, tahapan menuju kematangan biologis, perilaku dan kognitif. Sedangkan justru murahin dalam teks syariat itu untuk merujuk kepada mereka yang eh, apa namanya menjelang usia balik, bukan setelah balik. Menjelang balik, bukan setelah setelah balik. Ini kira-kira lafad-lafad ya, atau terminologi-terminologi yang sering digunakan dalam berbagai teks-teks syariat untuk merujuk kepada fase anak-anak sehingga dewasa. Bapak sekarang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatian Islam atau perhatian syariat kepada isu atau tema anak ini sungguh sangat besar. Dalam satu disertasi di Universitas Jordan, di sini saya kutipkan ada satu disertasi yang berjudul Al Ahadisun Nabawiyah Al Waridah Fil Atfal yang ditulis oleh Dr. Nidal Muhammad Amin di Jordan University sudah lebih dari sudah 30 tahun yang lalu apa ini tapi sepertinya belum diterbitkan sampai sekarang Allah alam beliau menyimpulkan jadi disertasi ini mengumpulkan ratusan hadis yang terkait dengan anak-anak hasil penelitian beliau kesimpulannya adalah tema anak dari lahir hingga dia dewasa itu tercantum dalam 86 surat Al-Quran di kedua dia tercantum di dalam lebih dari 1.100 hadis lebih dari 1.100 hadis ini menunjukkan betapa uh, 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 apa namanya besarnya perhatian syariat betapa besarnya perhatian syariat kepada uh, Islam baik Dibuskan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, para ulama juga memberikan satu perhatian khusus terkait isu anak ini. Misalnya, Imam Abu Hamid Al Ghazali yang sering kita kenal dengan Imam Al Ghazali, ya. Ada yang menyebut Al Ghazali atau Al Ghazali menulis buku secara khusus Ayuhal Walad, wahai anak. Meskipun secara khusus buku ini sebenarnya tidak bertema tentang pendidikan atau pengasuhan anak tapi berisi tentang nasihat-nasihat tentang etika dan akhlak kepada anak yang sedang menuntut ilmu itu buku ini isinya seperti itu kemudian juga Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah menulis satu buku yang sangat-sangat populer dan sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia sudah lama terjemahnya ini juga judul bukunya adalah Tuhfatul Maudud Fi Ahkamil Maudud Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maudud ya. Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maudud Jadi kado Atau hadiah untuk anak yang baru lahir Yang terkait dengan hukum-hukum Anak yang baru dilahirkan Tuhfatul Maudud Fi Ahkamil Maudud Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam buku ini Membahas tentang Hukum-hukum dan adab-adab Serta etika Yang harus dijadikan tuntunan oleh para orang tua sejak dia memiliki anak sejak ia dilahirkan ya sejak ia dilahirkan apa saja hingga dia tumbuh menjelang menjelang dewasa dalam buku ini dibahas tentang apa yang harus dilakukan saat 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 dia baru dilahirkan kemudian tentang hukum penamaan tentang hukum akikah tentang apa namanya adab-adab ketika dia sudah menjelang dewasa apa saja yang harus diajarkan Bahkan di dalam buku ini Saya menganjurkan kita semuanya punya buku ini Secara khusus untuk dijadikan pegangan ya. e, Di dalam 
khutbah terakhir buku ini Imam Dutaim rahimahullah mencantumkan tips-tips teknis tentang pengasuhan anak tips-tips teknis tentang pengasuhan anak apa yang uh, apa namanya kita mungkin membayangkan di masa itu Imam Dutaim itu ulama abad 8 hijriah ulama abad 8 hijriah wafat tahun 748 hijriah kalau tidak salah ulama abad 8 hijriah kita tidak membayangkan bahwa di abad 8 Hijriah Imam Ibn Al-Qayyim sudah bicara hal-hal teknis yang hari ini kemudian banyak dibahas oleh para praktisi parenting oleh para praktisi pendidikan anak jadi saya kira ini relevan sekali untuk kita jadikan sumber-sumber referensi dan kemudian ini juga memberikan kesan dan pesan kepada kita bahwa betapa Islam ini memberikan perhatian yang sangat besar kepada anak dimulai dari adanya teks-teks secara khusus tentang anak yang tersebar lebih dari atau sekitar 86 surat Al-Quran 86 surat dari Al-Quran berarti dia lebih dari setengah Al-Quran Al-Quran ada 114 surat 86 surat Al-Quran berarti sangat banyak sekali seperti itu. lebih dari setengah kemudian 1100 hadis 1100 hadis tentu 1100 hadis ini dengan berbagai tingkatan derajatnya ada yang sahih ada yang di bawahnya tapi semuanya bisa kita jadikan kemudian kenapa kemudian kita berbicara kenapa kita mesti berbicara tentang masa kanak-kanak kata seorang pakar dari Universitas An-Najah Palestina ada dua hal yang pertama adalah fase ini fase anak-anak ini adalah fase yang cukup panjang dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain Maksudnya kalau kita lihat makhluk hidup yang lain selain manusia ya, Hewan dengan berbagai macam jenisnya ya, Masa kanak-kanaknya itu, masa kecilnya itu sebentar Sedangkan manusia itu cukup panjang Kalau kita maknai bahwa masa anak-anak itu adalah sampai dia balik Berarti ada masa kurang lebih 10-15 tahun nah, Kalau kita pakai pengertian atau definisi anak apa namanya dengan pendekatan modern sampai usia 18 tahun berarti sangat panjang sekali karena itu fase ini merupakan fase yang sangat strategis untuk pembentukan pengarahan dan dan pembiasaan demikian rahmatnya Allah subhanahu wa taala saya kira terkait dengan klasifikasi masa kanak-kanak dalam perspektif psikologis ibu jauh lebih tahu daripada saya di sini saya petikan sekedar untuk komparasi bagaimana Islam mengklasifikasi masa kanak-kanak di awal tadi saya mengutipkan beberapa istilah-istilah terminologi anak yang digunakan oleh syariat yang yang ter, yang apa namanya yang tercantum dalam bahasa Arab, tapi itu tidak menggambarkan fase atau klasifikasi fase klasifikasi masa anak-anak. Ya. Nah, yang ada di hadapan kita sekarang adalah klasifikasi masa anak-anak perspektif psikologi. Saya kira ini ibu semua sudah tahu. Saya tidak mau membahas nanti eh, apa namanya hanya mengulang-ulang saja baik, kita masuk ke fase anak-anak perspektif ulama syariah tentu ini berdasarkan pembacaan terhadap teks-teks syariat baik itu Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Wasallam. Di Allah sebelum masuk ke tema inti yaitu perlindungan anak maskernya mana? maaf, ini saya tinggal berapa menit ya biar saya Insyaallah masih cukup waktu 13 menit lagi. Baik, baik. 13 menit lagi. Baik. 
Penjelasan tentang klasifikasi fase kanak-kanak perspektif ulama syariah ini Sebelum masuk ke isu tentang perlindungan anaknya Kita jadikan satu mukaddimah Atau saya jadikan satu mukaddimah, satu pengantar Untuk masuk ke isu perlindungan anak Karena banyak perdebatan kita di hari ini tentang isu perlindungan anak Itu berawal dari apa yang sebenarnya mengikat bagi anak Dan apa yang sebenarnya tidak mengikat pada anak Seperti itu Perdebatan kita tentang definisi anak, apakah dia sampai 18 tahun, apakah dia sampai usia balik, itu karena kita tidak memiliki pengetahuan yang jelas tentang uh, apa, klasifikasi syariat dalam memandang hak dan kewajiban yang mengikat anak. Seperti itu. Lalu kemudian ketika kita sudah tahu tentang hak dan kewajiban yang mengikat anak, dari situ kemudian kita baru bisa bicara tentang mana hak-hak anak yang mesti dijamin. Dan apa konsekuensi-konsekuensi ketika anak sudah memiliki apa namanya e, e, sudah memiliki kewajiban yang harus dipenuhi karena dia sudah usia balik atau sudah mencapai usia usia tertentu. Demikian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Klasifikasi usia anak berdasarkan kecakapan atau kelayakan menurut para ulama syariah itu diistilahkan dengan kecakapan atau kelayakan menerima beban atau ahli taklif. Ahliyatul taklif ini dibagi menjadi dua. Ada ahliyatul wujub, ada ahliyatul ada. Ada ahliyatul wujub, ada ahliyatul ada. Ahliyatul wujub itu maksudnya kelayakan manusia atau ya kelayakan lah. Ini saya terjemahkan dari kata salahul insan. Kelayakan manusia mendapatkan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan untuknya. Sedangkan ahliyatul ada Artinya, kelayakan manusia yang membuat segala perbuatan yang dilakukannya itu berkonsekuensi secara syari. Dari sini kemudian kita bisa membagi fase anak-anak yang dimaksud dalam syariat itu berdasarkan kecakapan dan kelayakannya. Kemudian kita bisa bicara tentang hak dan kewajiban. Nah, apa bedanya berdasarkan fase anak-anak ini antara ahliyatul wujud dan ahliyatul adab? Ahliyatul wujub itu kelayakan untuk menerima hak dan kewajiban. Itu ada dua. Yang pertama ada ahliyah naqisah, kelayakan yang belum sempurna. Yang kedua ada ahliyah kamilah, kelayakan yang sudah sempurna. Ya. Maksudnya gimana? Kelayakan yang belum sempurna itu, ini ini menunjukkan bahwa perhatian syariat itu fase janin itu sudah masuk dalam hitungan bahwa ini manusia yang berhak mendapatkan satu hak tertentu. Kelayakan belum sempurna itu maksudnya gimana? Dia wajib dijamin hak untuk hidup. Dia wajib dijatuh sehat. Meskipun dia masih nakisah, artinya karena dia masih dalam janin, berarti dia belum memiliki hak sebagaimana manusia yang sudah dilahirkan. Sebagaimana dia belum bisa memiliki hak kepemilikan harta, dia belum bisa memiliki hak kepemilikan barang atau sesuatu dan seterusnya. Kemudian ketika dia dilahirkan, maka dia memiliki ahliyah kamilah, kelayakan yang sudah sempurna untuk menerima hak. Menerima hak, kita bicara hak, itu belum kewajiban ya, ini masih hak. Pasca kelahiran sampai tamhiz, usia 7 tahun. Ini masih bicara ahliyatul wujud, artinya wajib bagi dia hak-hak baik itu prajanin maupun pasca janin untuk dipenuhi. Baik itu prajanin ketika dia masih dalam keadaan janin, maupun dia pasca janin setelah dia dilahirkan. Ini wajib dipenuhi. Ini maksud wujud itu di situ, wajib dipenuhi. 
Kemudian ada ahliyatul ada. Ahliyatul ada itu ketika anak sudah sampai pada fase usia tertentu dan tindak tanduknya itu memiliki konsekuensi terhitung secara syar'i. Ya. Secara syar'i. Nah, ini ada dua, ada dua juga, ada ahliyah naqisah, ada ahliyah kamilah. Ahliyah naqisah ini adalah ketika dia pasca usia 7 tahun. Pasca usia 7 tahun sampai balik. Para ulama mengatakan 7 tahun itu kira-kira umumnya anak mulai tamyiz itu 7 tahun. Tamyiz itu apa? Tamyiz. Tamyiz itu adalah ketika anak memiliki pemahaman terhadap instruksi, kemudian bisa mengerti bahwa kalau dia melakukan A akan membawa manfaat, kalau dia melakukan B akan membawa mudarat. Itu kira-kira tamyiz itu sederhananya seperti jadi dia tahu kalau dia nggak mandi maka badannya bau. Kalau dia nggak makan maka akan lapar. Kira-kira gitu. Itu tamis sejak usia tujuh tahun. Nah, anak sejak usia tamis itu tindak tanduknya itu terhitung secara syari, dihitung. Misalnya kalau dia sholat maka sholatnya sah. Kalau dia naik haji hajinya sah. Kalau dia apa lagi misalnya? Kalau dia memiliki kepemilikan atas satu barang maka kepemilikannya itu terhitung secara hukum tidak boleh orang tuanya mengklaim itu milik saya meskipun dalam usia tamis ini dia belum memiliki konsekuensi yang sifatnya kalau dia melanggar maka kena dosa atau kena hukuman itu belum nah ini bedanya dengan ahliyah kamilah atau usia pasca balik dia memang kalau tujuh menit lagi tujuh menit lagi jadi kalau dia apa namanya kalau dia melakukan sholat sholatnya sah tapi kalau di kalau dia lupa sholat atau tidak melakukan sholat dia tidak berdosa sholatnya sah tapi dia tidak berdosa itu bedanya antara ahli yahnafisah dengan ahli yahkamilah ini yang kita maksud dengan berbagai tindak tanduknya itu bukan sekalian secara secara syari baik selanjutnya Pasca usia balik ada yang dimas ada satu fase yang dimaksud yang diistilahkan oleh syariat di, di, yang diistilahkan oleh syariat dengan istilah arrushd arrushd kata para ahli arrushd adalah fase kesempurnaan ahliyah setelah melewati usia usia balik ya, usia arrushd ini adalah fase kesempurnaan ahliyah setelah melewati balik jadi maksudnya gimana arrushd ini di digunakan oleh ayat dalam surat An-Nisa ayat 6 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa bitalu liyatama hatta idza balaghul nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum ya dan ujilah anak-anak yatim itu ketika mereka sampai usia balir dan ketika kamu sudah melihat di dalam mereka ada kecakapan ada kematangan berpikir maka serahkanlah harta mereka jadi arus itu terkait dengan kedewasaan mengelola harta, kecakapan kecakapan mengelola harta. Jadi tidak setiap orang yang balik itu rasid. Tidak setiap orang yang mencapai usia balik itu sudah punya arus. Bahkan bisa jadi ada orang sudah 20, 30, 40 tahun tapi tidak arus. Seperti itu. Dan arus itu pasti setelah balik. Tapi tidak setelah tidak setiap orang balik itu memiliki arus. Seperti itu. Maka kemudian kita katakan tidak mesti orang baru itu rasid bisa iya bisa tidak. 
Demikian rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di 5 menit terakhir ini ke isu perlindungannya. Kalau kita memaknai bahwa perlindungan anak adalah penjaminan terpenuh terpenuhnya hak-hak anak dalam kehidupannya baik itu bertumbuh, berkembang, berpartisipasi. Ini saya ambil definisi dari Undang-Undang Perlindungan Anak ya, nomor 35 tahun 2014. Maka kalau kita masukkan definisi penjaminan terpenuhnya hak-hak anak ini Maka berarti kita memaknai penjaminan anak dalam perspektif Islam berarti penjaminan terpenuhnya hak-hak anak yang ditetapkan oleh Islam. Nah, kalau kita bagi hak-hak anak dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada tiga. Kita bagi berdasarkan klasternya. Jadi ibu kita anak sudah apa namanya mengutip berbagai ayat yang semua hak itu bisa kita simpulkan menjadi tiga klaster. Yang pertama adalah hak sosial, yang kedua adalah hak pendidikan, yang ketiga adalah hak harta. Baik, hak sosial misalnya dibagi menjadi dua. Ada prakelahiran, ada pasca kelahiran. Bayangkan di Rahmat Allah, prakelahiran itu sudah ada hak yang melekat pada janin. Bahkan para ulama memasukkan pemilihan ibu dan ayah, di calon ibu dan calon ayah, itu menjadi bagian dari hak anak. yang sudah dijamin dan harus dipenuhi oleh Islam bahkan sebelum anak itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kata seorang pakar hadis, ada seorang dosen hadis di Arab Saudi yang menulis satu jurnal yang berjudul tentang pandangan syariat tentang penjaminan hak anak. Beliau memasukkan bahwa pemilihan ibu dan ayah yang baik itu adalah bagian dari hukum ijtimaiyah, prajanin bahkan, perkelahiran. Ya. Kemudian hak sosial lain misalnya bahwa ketika dia masih dalam keadaan janin bahwa dia harus dijamin kehidupannya dalam kandungan. Karena itu ada larangan aborsi. Bahkan dalam hadis hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan empat fase penciptaan manusia yang kalau dibagi klasifikasinya ada 40 hari, 40 hari, 40 hari. Kemudian di akhir setelah 40 hari terakhir fayun fakhufihir ruh. Fayun fakhufihir ruh. Setelah 40 hari terakhir setelah setelah 120 hari ditiupkan roh. Nah, setelah roh ini para ulama sepakat tidak boleh adanya aborsi. Setelah roh ini tidak boleh adanya aborsi atas alasan apapun kecuali satu kata para ulama kemudian masalah medis. Ya. Artinya dia harus dijamin hak hidupnya. Islam juga menjamin hak kehidupan janinnya itu dengan adanya rukhsah bagi ibu hamil. Ibu hamil kan boleh berbuka. Itu juga bagian dari penjaminan hak anak prajanin. Pasca dia lahir ada kepastian nasab. Kepastian nasab ini dia harus terjamin, harus jelas nasabnya itu anak si fulan, anak si fulana. Karena ini terkait dengan siapa yang akan bertanggung jawab. mengasuh dia menjadi wali dia yang akan mewarisi dia atau mewariskan harta buat dia kemudian dia mendapatkan penyusuan dia mendapatkan penamaan yang baik kemudian dia mendapatkan habanah ini hadis-hadisnya banyak saya tidak mencantumkan di sini karena keterbatasan waktu dan keterbatasan tempat ala kuliah hadis-hadis nabi semua memastikan kepastian nasab kalau kita buka kitab-kitab terkait dengan hadis misalnya sahih Bukhari sahih Muslim kita akan menemukan satu Bab khusus misalnya babul rodoh, ya bab tentang penyusuan. Ada lagi babul hadona, bab tentang pengasuhan seperti itu. Ya. Kemudian setelah hak sosial ada hak pendidikan. Hak pendidikan ini 
sebagian besar tadi sudah disinggung oleh ibu kita Ustaz Rohana ada hak pendidikan iman ada hak pendidikan akhlak pendidikan iman misalnya dalam kasus dalam sumber saya akan kutipkan satu hadis saja dari dari apa namanya uh, slide ini terkait dengan pendidikan iman misalnya ada satu hadis yang masyhur yang cukup panjang dan ada juga kalau ibu buka hadis arba'in hadis ini juga ada hadis ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bukan ibnu Mas'ud ibnu Abbas ibnu Abbas dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas unta kemudian Rasulullah SAW bilang ya ulam ibnu Abbas itu ketika Rasulullah SAW wafat usianya baru 12 atau 13 tahun jadi ketika dia masih hidup kita membayangkan ketika Rasulullah masih hidup ibnu Abbas usianya mungkin baru 9 atau 10 tahun kata Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas Ya Ghulam Ya, ya Ghulam Inni u'allimukal kalimatin Yahfadillah yahfadka Nah, kira-kira gitu artinya Nah, aku ingin mengajarkan padamu beberapa hal Beberapa kalimat Yahfadillah yahfadka Jagalah Allah, nisaya Allah akan menjagamu Ini pendidikan iman Kemudian pendidikan akhlak Pendidikan akhlak misalnya Rasulullah SAW itu punya anak kiri Namanya Umar ibn Abi Salamah, anak dari Ummu Salamah. Anak dari Ummu Salamah. Ummu Salamah, Umar bin Abi Salamah ini waktu kecil, dia bercerita dalam sebuah hadis. waktu aku kecil di sisi Rasulullah SAW, aku ini suka ngancak-ngancak makanan. Kata Rasulullah SAW, Ya Ghulam. Nanti kan Rasulullah SAW sering memanggil anak-anak sekitarnya itu, Ya Ghulam. Ya Ghulam, Sammillaha wa kulbi aminik. Ya ulam, nah, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kanan, dan mulailah dari makanan yang paling dekat denganmu. Hadis lain terkait dengan pendidikan akhlak, misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, Sa'idi radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari, ada satu, satu kesempatan di mana Rasulullah SAW di samping kirinya itu ada anak-anak, tidak disebut siapa anaknya ini. Kemudian beliau berada dalam satu majelis orang dewasa. Majelis orang dewasa. Kemudian Rasulullah SAW ada, ada yang mengantarkan kepada beliau dan majelis itu teko air minum. Teko air minum. Ya. Teko air minum. Uh, Rasulullah SAW mendahulukan anak kecil itu kemudian bertanya kepada anak kecil itu. Boleh nggak saya putarkan teko air minum ini kepada orang dewasa yang lain, kepada orang-orang besar yang lain kemudian uh, kata anak ini kata anak ini ya Rasulullah aku tidak mau ada orang yang membersamaiku dalam minuman ini maksudnya yang boleh dituangkan oleh Nabi hanya aku saja kata si anak itu kemudian Rasulullah SAW oke okay. kira-kira gitu artinya ya kemudian teko itu dikembalikan kepada kepada yang memberikan teko itu baik ini bagaimana Rasulullah SAW baik Uh, saya akan percepatlah saja karena ini banyak sebenarnya turunan-turunannya dari berbagai hak-hak ini ya. Uh, kemudian kita masuk ke hak harta, ada hak nafkah, ada hak keadilan, ada hak pengelolaan harta saat dia yatim, kemudian hak kepemilikan mandiri atas harta dan kemudian juga hak hak waris. Demikian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya uh, ingin menutup dengan satu. Uh, poin yang mungkin menjadi bahan diskusi kita semua hari ini lagi di sini banyak ibu-ibu pada para yang terlibat dalam pengambilan kebijakan ya. apakah perlu ada 
apakah perlu ada campur tangan negara dalam perlindungan anak? Apakah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan isyarat tentang adanya campur tangan negara dalam perlindungan anak? Di sini saya nggak nggak cantumkan isu ini, tapi saya ingin menutup saja sebagai pemantik diskusi. Rupanya kalau kita baca hadis-hadis itu, ada beberapa kesempatan di mana Rasulullah SAW itu berposisi se- bukan sebagai ayah yang se- sedang ingin menjaminkan hak anak, tapi juga berposisi sebagai pemimpin umat, sebagai penegak hukum, sebagai penjamin terjadinya penegakan hukum. Dalam satu kasus misalnya, kalau kita bicara tentang hak, hidupnya janin dan hak mendapatkan asuhan dan hak mendapatkan penyusuan misalnya dalam satu hadis dalam satu hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW itu didatangi oleh seorang perempuan dari suku Ghamid Ghamidiyah Ghamidiyah dalam hadis disebutnya Ghamidiyah saja tidak disebut siapa orangnya tidak disebut siapa orangnya perempuan disebut Ghamidiyah Ghamidiyah itu Ghamidiyah itu datang kepada Rasulullah mengaku berzina mengaku berzina dia mengaku berzina untuk apa? untuk dijatuhkan hukum had, hukum hudud kepada dirinya hukum hudud kepada dirinya dan dia datang dalam keadaan hamil dan dia datang dalam keadaan dalam keadaan hamil ketika uh, datang dalam keadaan hamil, Rasulullah SAW menyatakan, setelah Rasulullah SAW bilang Jangan-jangan kamu ini juga sengaja, jangan-jangan kamu ini nggak sadar. Enggak, orang ini, perempuan ini selalu bilang, Ya Rasulullah, saya berzina. Ya Rasulullah, saya berzina. Dan dia dalam keadaan muhsanah. Muhsanah itu sudah pernah menikah. Berarti hukumannya harus rajam. Kemudian, Rasulullah SAW bilang, Kamu pulang dulu. Kamu pulang dulu, lahirkan anakmu. Tidak mungkin kami merajam anak. Anak yang dalam kandungan. Setelah dia lahir, Anak itu dibawa kepada Rasulullah SAW, ibunya juga. Rasulullah SAW bertanya, sudah disusui belum? Disusui dulu sampai menjelang usia pengasuhan. Bisa dilepas dari susuannya. Kemudian datang lagi kepada Rasulullah SAW untuk ketiga kalinya. Apakah sudah ada orang yang menjadi walinya ini, menjadi pengasuhnya? Ada seorang sahabat Ansor yang kemudian menjamin, saya akan menjamin. Kemudian akhirnya setelah terjamin semua hak anak ini, perempuan ini dirajam perempuan ini dirajam, karena Rasulullah SAW tidak punya pilihan lain, orang ini sudah datang tiga kali minta dirajam ya, dan dalam dalam syariat itu pengakuan itu bukti terbaik bukti terkuat selama pengakuannya itu atas kesadaran, bukan karena dipaksa atau karena dia tidak sadar ala kulihal yang kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah penjaminan hak anak sampai dia mendapatkan pengasuhan yang kedua, Rasulullah SAW bertindak sebagai Kepala negara sebagai pemimpin umat, sebagai pemimpin yang menjamin adanya penegakan hukum. Anak ini tidak ditelantarkan, ibu sebagai pelaku uh, pelaku pelanggaran dihukum. Ibu sebagai pelaku pelanggaran dihukum. Seperti itu. Yang kedua adalah ketik Rasulullah SAW sering menyatakan, anak bayinakum kaman ziliwaliyatim. Saya bagi kalian seperti posisi seorang wali yatim wali yang sedang mengelola harta anak yatim poinnya apa ketika ada anak-anak terlantar ada anak-anak yatim maka di sini ada 
peran negara menjamin Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat ada peran peran beliau Rasulullah sebagai pemimpin negara yang menjamin bahwa tidak boleh ada penelantaran anak yatim karena itu diantara diantara hak baitul mal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditetapkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantara hak anak diantara hak anak yatim itu itu ditetapkan tidak ditetapkan dalam baitul mal jadi baitul mal wajib memberikan satu apa namanya bagian yang dikhususkan kepada anak anak yatim saya kira cukup ya sebagai semantik saja karena sebenarnya kalau dibuat turunannya ini banyak sekali Allah alamin suhab dan maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian Puluh kaulihan dan wassal kurang di mana Jazakumullah haram kasir Jazakumullah kasir Ustaz Paris Masya Allah ya Ilmu yang sangat luas, sangat dalam Sampai ada peserta yang komentar Seperti belum pernah dengar sama sekali Atau karena kita yang memang baca bukunya baru skill sekali gitu ya Insya Allah Jazakumullah haram kasir Kali lagi Ustaz Paris Alhamdulillah dan di kesempatan siang hari ini juga sudah bergabung Ibu Sazah Herlini Amran dan tadi sudah sampaikan ada Bu Lebia masih di tempat kah Bu Sazah Herlini Amran sama Bu Lebia masih oke okay, nanti kita minta beliau berdua untuk uh, memberikan komentarnya juga apalagi Bu Lebia yang saat ini masih aktif di parlemen beliau adalah orang yang juga berjibaku erat dengan Undang-Undang Pelindungan Anak Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Kemudian berevisi menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Dan terakhir ada Perpu yang kemudian sudah menjadi Undang-Undang ya Perpu nomor 1 tahun 2016 Nanti bisa memperkaya kawasan kita Terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Safaris Bagaimana peran negara dalam memberikan dukungan terhadap anak dan nanti satu lagi peserta aktif akan kita minta Ibu Lia dari Kalbar. Yang pertama saya kasih kesempatan kepada Ustazah Herlini. Uh, apa tuh Ustazah Herlini? Uh, mohon maaf saya tidak buka video boleh karena ada kendala sedikit. Ya, mangga Ustazah. Mangga Ustazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar BPKK yang dimotori oleh Ustazah Wiryaningsi. Kemudian serta semua pembicara Ustazah Dr. Aan dan Ustazah Aris, ini luar biasa ya. Uh, suatu hal yang uh, bagus ya uh, untuk kedepannya dakwah kita. Saya tidak membuat apa menanyakan tapi mengusulkan mudah-mudahan ini. Ini suatu hal yang sangat-sangat menarik apabila tadi yang disampaikan misalnya oleh Ustazah Dr. Aan itu dibuat referensi atau dibuat buku lah ya dan disitu dari BPKK kemudian dari Ustaz Faris semua yang bisa menjadi buku rujukan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti dalam apa namanya untuk mengkoreksi undang-undang atau untuk masukkan lah artinya ini loh kita dari PKS punya solusi yang konkret terhadap perlindungan anak atau artinya ini semua jadi tadi nggak sempat ngusulin kepada dokter Aan, Ustazah dokter Aan supaya dibunyikan lagi lah tadi yang disampaikan dibuat uh, lebih detail rinci menjadi sebuah buku kemudian mungkin digabung jadi selama ini kan kita punya ini ya BPKK kita kan punya uh, buku rujukan ya dari dari luar ya sekarang dari kita ini artinya uh, bisa gabung mungkin dengan kaderistasi atau dengan dewan syariah dikumpulkan itu indah sekali 
Dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua itu Masya Allah subhanallah ya jatakumullah khair ya Diberikan uh, kesempatan yang baik ini mengikuti acara BPKK jatakumullah khair Begitu barangkali uh, Bu Sri ya Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazat Pilaran Kasir Saya hari ini atas masukan-masukannya Saya hari ini saat ini di BSP ya dalam karya pusat Kalau saya biasa memanggilnya Kak Afat, tadi agar ngomong Kak Afat, kangen ngomongnya. Sekolah Kak Afat, ngobatin kangennya. Yang berikutnya, uh, uh, semoga masih bergabung bersama kita, uh, Ustazah Ledia Hanifah Amalia, anggota DPR RI, fraksi PKS yang sangat berkaitan erat dengan masalah perlindungan dari uh, negara untuk per, uh, pada anak. Masih ada Bu Ledia? Dari host bisa minta tolong di ini. Dia sudah nggak ada mbak di partisipasi. Oh boleh dia sudah nggak ada, insyaallah. Kalau begitu saya langsung ke Bu Lia, Bu Lia atau Bu Eli dari DPD Kabupaten Kujuraya Kalimantan Barat sudah hadir. Bu Eli atau Bu Lia? Halo, sudah hadir kak? Belum ya, oke kalau belum siap uh, Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk uh, Nanti sebelum ditanggapi oleh Safari Saya bacakan tiga pertanyaan diantaranya ya Yang pertama adalah kaitannya dengan anak yatim Tentang penanganan anak yatim di masa Rasulullah SAW Seperti apa bentuknya Apakah dikumpulkan di tempat semisal panti seperti zaman sekarang atau lebih kepada diangkat sebagai anak di rumah atau dengan cara menikahi para janda sehingga bisa menjamin dan memenuhi sang anak yatim atau seperti apa itu yang pertama kemudian yang kedua ini dari Lampung yang tadi dari Kalsel ya sekarang dari Lampung Bagaimana dengan anak yang diadopsi dan tidak diketahui siapa orang tuanya? Apakah mereka juga mendapatkan ketiga hak tersebut, yaitu hak sosial, hak pendidikan, dan hak harta? Satu lagi, apakah faktor yang menyebabkan seorang anak bisa sampai pada tahap menjadi rusda, seperti yang dijelaskan oleh Ustaz ya? Apakah ini sifatnya bawaan atau kaitannya dengan pengasuhan? Sementara itu tiga dulu, Ustaz Faris, dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Baik, Yazakullah khairan atas pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Yang pertama tentang bagaimana tentang pandangan anak yatim. Allah Nabi Suhaib, dari pembacaan saya terhadap teks-teks hadis Nabi SAW, apa yang kita kenal hari ini dengan istilah Darul Aitam, kalau di Saudi disebutnya Darul Aitam. Kalau di kita disebutnya Panti Anak Yatim ya. Saya belum menemukan ada satu teks atau satu keterangan yang menjelaskan bahwa ada satu tempat khusus tentang itu. Yang ada adalah adanya inisiatif dari person-person para sahabat yang kemudian menjadi wali dari anak yatim. Baik itu sekedar sebagai wali atau menikahi ibunya. Jadi ada dua kemungkinan. Baik itu sebagai wali atau menikahi ibunya. Seperti itu. Surat An-Nisa sendiri, sebagaimana dibahas pekan lalu oleh para Ustaz doktor-doktor kita, surat An-Nisa yang dibahas pada pekan lalu, saya kebetulan mengikuti juga secara pasif, ayat tentang poligami itu ayat tentang adab terhadap anak yatim sebenarnya. 
Jadi ayat tentang poligami yang di, yang sering digunakan oleh dalil sebagai dalil oleh bapak-bapak ya <laughs> seperti itu. E, itu sebenarnya tentang bagaimana seharusnya anak yatim karena salah nuzulnya itu adalah ada seorang yang punya anak yatimah. Yatimah maksudnya anak perempuan yatim. Maksudnya dia wali, ada laki-laki sebagai wali, di bawah pengasuhan dia ada yatimah. Ketika dia sudah menjelang sudah dewa menjelang dewasa, dia tertarik oleh kecantikannya dan dia tertarik oleh uh, bahwa dia mewarisi dari orang tuanya yang sudah meninggal harta yang banyak. Lalu si laki-laki ini ingin menikahi tanpa mahar. Rasulullah SAW kemudian menurunkan ayat wa inhiftum allatuksitu filiyatama fankihumatawalakum binstus. Jadi poinnya adalah dia cerit, ayat itu tentang beradab atau berinteraksi bagaimana asas kepada anak yatim dan itu menggambarkan latar sosiologis kira-kira begitu bahwa praktek yang ada tentang pengasuhan anak yatim adalah perwalian artinya ada inisiatif dari sementara para sahabat dan kemudian bertanggung jawab atas pengasuhan anak yatim baik itu sebagai wali atau dalam istilah fikih disebut juga dengan wasi atau dengan menikahi dengan menikahi ibunya ibunya yang kemudian menjadi menjadi dan janda ya seperti itu dalam kasus ini contoh Rasulullah SAW tentu sangat banyak contoh dari Rasulullah SAW sangat banyak misalnya dalam kasus beliau menikahi umur sadama dan anak-anaknya kemudian menjadi di bawah pengasuhan Rasulullah SAW baik itu yang kemudian terkait dengan di zaman Rasulullah terkait dengan nanti di sisi lain Rasulullah SAW juga secara khusus Rasulullah SAW secara khusus memotivasi para sahabatnya untuk membantu dan mengkafalahi, mengkafalahi maksudnya menanggung menjadi wali bagi anak anak yatim. Jadi surat An-Nisa itu di bagian-bagian awal itu banyak tentang wali yatim, wali yatim, wali yatim dan seterusnya. Bahkan di ayat Belajar. 10 misalnya di surat An-Nisa itu Allah SWT bilang innal ladzina yaquluna amwalal yatama. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman innama yaqulu nafi butunihim nah sesungguhnya yang makan harta anak yatim secara zalim maka dia sesungguhnya dia makan uh, makan api neraka di dalam perutnya itu ada api neraka dan seterusnya jadi itu menggambarkan apa namanya uh, bagaimana teks-teks syariat sebenarnya menganjurkan untuk mengasuh anak yatim kemudian bagaimana adab-adab terhadap anak yatim Adapun yang kita kenal dengan Darul Aitam hari ini, Allahumma'alaikum Saya belum menemukan dalam konteks sejarah hadis dari Salawatul Nasir Rasulullah saya belum menemukan. Namun, kalaupun ada di masa fase-fase setelahnya, kemudian di hari ini di negara-negara Islam juga ada istilah Darul Aitam. Ya, saya kira ini bagian dari campur tangan negara yang masuk dalam bab siasa syariah. Yang masuk dalam bab siasa syariah, siasa syariah itu maksudnya adalah. Uh, negara masuk ke wilayah di mana tidak ada teks syariat yang langsung mengatur itu. Jadi siasa syariat jadi eh, apa namanya otoritas negara masuk yang kemudian eh, apa namanya mendorong baik itu secara secara swadaya dari masyarakat, secara swasta atau dari negara yang kemudian mengasuh anak yatim dalam satu tempat. Allah alam. Yang kedua tentang adopsi dengan anak yang diadopsi dan tidak diketahui siapa orangnya apakah mereka juga mendapatkan ketiga iya ya kecuali 
hak waris dan hak nasab. Kecuali hak waris dan hak nasab. Yang ketiga hak perwalian ketika menikah. Ketika menikah, ya. Jadi ketika dia, ketika misalnya saya mengangkat anak, anak yang tidak diketahui siapa orangnya, misalnya ada orang yang menitipkan di panti asuhan, kemudian saya berinisiatif mengangkat dia sebagai anak. Istilah dalam agama disebut dengan tabani yang mengangkat dia sebagai anak. Pengasuhan anak yatim atau anak terlantar dalam bahasa syariat disebut dengan lakir. Lakir itu anak terlantar. Pengasuhan anak terlantar itu dianjurkan dalam syariat tapi dengan tidak menasabkan kepada dirinya. Dengan tidak menasabkan kepada kepada dirinya. Beberapa ulama ketika ditanya, kalau gitu nanti si fulan binnya bin siapa dong? Nah, itu saya juga pernah ditanya itu. Saya katakan, dan juga saya mengutip pendapat para ulama, bilang, Bilang saja, misalnya kalau namanya Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Ya. Karena bapaknya pasti hamba Allah SWT. Bapaknya pasti hamba Allah SWT. Yang kedua, dia tidak mendapatkan hak waris. Tapi boleh mendapatkan wasiat selama tidak melebihi seper, sepertiga harta. Boleh mendapatkan wasiat selama tidak melebihi sepertiga, sepertiga harta. Boleh. Wasiat itu terkait, misalnya kalau dia mau wafat, saya kasih... Misalnya sepersekian dari harta saya untuk anak angkat ini, ya, supaya dia merasa tetap bagian dari keluarga, sementara anak-anak kandung sudah mendapatkan hak warisnya masing-masing. Kemudian hak perwalian ketika pernikahan, misalnya dia anak perempuan yatim, kemudian kita asuh. Ketika menikah, siapa? Kalau tidak ada kerabat laki-laki yang lain, maka penghulu masuk. Otoritas hakim, otoritas penguasa masuk di situ. Sebagai, sebagai wali Adapun yang lain-lain Hak pendidikan, hak penamaan hak yang Semuanya dijamin oleh syariat Kemudian yang ketiga apa, Bu? Tentang rusda Tentang rusda Tentang rusd. Secara spesifik rusd itu Dibunyikan oleh Al-Quran langsung dalam ayat 6 Ketika Allah bilang Para mufassir ketika membahas ayat ini Bilang begini yang diminta dari kita adalah menguji anak itu apakah dia punya kemampuan pengelolaan harta. Yang dimaksud dengan rush dalam ayat itu adalah ihsanut tasarruf filman. Bahwa anak itu ketika dia menjel- sudah balik dan kita mau serahkan hartanya buat dia. Atau kalau dia anak kandung kita misalnya kalau kita mau kasih hadiah rumah atau hadiah uang deposito dan seterusnya. Begitu. Atau kita kasih kartu kredit atau kartu ATM dan seterusnya. Itu diuji dulu, kata Allah SWT. Diuji. Nah, pernyataan Allah wabetalu, ujilah mereka, itu bermakna apa? Bermakna itu adalah asuhan. Bukan karena faktor isi atau keturunan dan seterusnya. Makanya para ulama ketika bila, ketika menafsirkan mana, ujilah mereka, itu ada yang menafsirkannya begini. Kalau dia anak perempuan, berikan dia uang untuk belanja rumah tangga. Gimana dia ngatur? Kalau dia anak perempuan. Artinya dia, si orang tua atau si wali ya kalau dia anak yatim, akan melihat apakah orang apakah anak ini akan membelanjakan pada hal yang membawa manfaat atau dia akan tabdir, mubadir maksudnya, kemudian membuat mudarat buat dia. Kalau nggak lulus jangan dikasih uang ya meskipun sudah usia 20 tahun, pasti sudah masuk melewati usia balik. Seperti itu. Kalau dia laki-laki juga sama mirip mungkin dikasih uang untuk apa gitu. Jadi diuji bagaimana dia mengatur 
uang. Nah, ini yang dimaksud dengan rusht. Ini yang dimaksud dengan rusht. Jumur ulama bilang, jumur ulama bilang, kalau anak ini belum sampai rusht, jangan dikasih pengelolaan harta. Kecuali Abu Hanifah bilang, kalau dia usianya sudah 18 tahun, baik dia baik 